0: 家有话说，听众朋友，大家好，欢迎您再次来到《周家有话说》这个栏目，我是主持人家园。今天我们来聊聊梦这个话题。梦是人在睡眠的时候。由大脑皮质某些还没有完全停止活动的部位受外界和体内的弱刺激而产生，所以说梦是一个很自然的生理现象。人们通常以梦想来形容对自己所向往的事物和目的的追求，梦想也是人们追求美好生活的一种动力。比如，有些孩子梦想长大后成为科学家，有些想成为企业家、艺术家等等。当然，也有人想升官发财，这都无可厚非。生活在美国或者对美国有些了解的人都听说过“美国梦 ”（American Dream） 这个概念。什么是美国梦呢？有人会说，美国梦就是优渥的生活，有房有车有钞票。应该说，这些都是美国梦的具体物质体现。理论上讲，美国梦是一种理想，它包括了。民主、自由、权利、机会和平等等概念，其中，自由包括繁荣与成功的机会以及向上的流动性。为了实现美国梦的人们相信，通过自己的勤奋工作、勇气、创意和决心，一定会迈向富裕，而非依赖于特定的社会阶级特权和他人的特别援助。世界各地的移民，尤其是早期的欧洲移民，都是抱着美国梦的理想来到美国的。因为在美国拥有的经济自由相当多，而政府扮演的角色却相当有限，这使得美国的社会流动性极大，任何人都有可能透过自己的努力迈向巅峰。说到美国梦，也不得不要提一提中国领导人习近平经常挂在嘴边的中国梦。概括地说。中国梦是习近平上任后提出的构想，他认为中华民族伟大复兴就是中华民族近代以来最伟大的梦想。中国梦的主要特点就是个人与国家与民族利益的一体化。习近平不止一次的说过，人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。美国梦与中国梦都有哪些共性和特性呢？哪个梦更现实，或者说更能够看得见、摸得着？在这次的《周家有话说》栏目里，我和周孝正教授就来聊聊这个话题。周教授，您还记得您最早听到“美国梦”这个词是什么时候？当时您有什么样的感触呢
1: ？对我对“美国梦”的比较近的一次、呃、强化的概念，就是美国的“梦一队”，或叫“梦之队”。因为当时我上中学的时候呢，我们的。体育老师，有的时候呢，这堂课改上下雨了，我们就在课堂里上。哎，体育老师就跟我们讲，因为我们北京四中的我的体育老师叫韩茂富，韩老师。哎，就是说呢，他呢，这个体育方面的知识很丰富。嗯，他就跟我们讲，他说美国啊有当时是二十几支职业篮球赛。嗯，现在 NBA， 他说任何一支，我记得好像当时二十六支，说这二十六支任何一个，这个职业篮球赛的这个。一个冠军，
0: 嗯
1: ，就一个州的冠军，嗯，都能够在世界当世界冠军
0: 。他甚至一个大学的球队都可以。
1: 对很对，你说的特别对。一个大学甚至于高中的球队嗯，呃、打能够打遍很多的国家，同样的这个中国的球队嗯。所以当时我们就很震惊，嗯、呃，说呢，职业篮球队就是 NBA、嗯、不能参加世界篮球锦标赛，嗯，因为世界篮球比赛包括世界奥运会，嗯、他们都是业余的。而美国的职业篮球队呢是职业的，他们挣钱，而且他们挣很多的工资，很高的工资。嗯，后来呢，过了多少年，奥运会吧就改革了。嗯，也就是说，奥运会的篮球比赛可以让美国的职业篮球运动员参加，所以美国呢就组织了一个叫梦之一队。梦之一队里有一明星叫乔丹，号称飞人乔丹。我的印象从那时候开始就又强化了一次，因为小时候就说我说人呢有梦想。特别是学这个弗洛伊德梦的解析，嗯，后来呢，当然就有所谓幻想，幻想跟梦想差不多，但是后来呢，我们的正规教育就变成理想了，嗯，理想是什么？建立一个没有剥削、没有压迫的一个人人平等、自由的一个理想社会，嗯，所以那时候我们不说这个梦想，也不说幻想，说的是理想。后来到了习近平当头了，他就改成了梦想，嗯，所以说你要说梦想，我的。比较成熟以后的一个概念就是梦之队，嗯，梦之一队我记得特别清楚，就是主力当时乔丹他们这些飞人跟当时中国国家篮球队嗯，那是那个时候还挺兴盛，这个比赛，一场赢了六十八分嗯，有一度接近七十分你要知道，如果你打篮球，他一共也就是最多也就是一百多分嘛，对，人家美国的梦之队能够赢咱们中国国家队接近七十分所以你就理解什么叫梦之一队。现在有后来就有梦之二队、梦之三队。现在是梦之多少队我也记不清楚所以你要说我对梦这个这个想法，就是从这个这个国际奥就是奥运会，吸收美国的职业篮球运动员参加这个奥运会的篮球决赛
0: 。对，呃，美国梦其实我在上大学的时候，呃，第一次听说这么一个概念，呃，我当时还还挺好奇的。哎，呃，主要是什么呢？就是先体现在这个物质的极大丰富方面，就是人家从不管从哪儿来的移民哈、啊，世界各地的移民到美国的，一个主要的一个一个目的吧，就是改善自己的生活和生活条件。另外也有的，当然目的呃原因各不同了，有的是逃避迫害、宗教迫害、政治迫害，但是很多人他是想改变自己的命运，改变自己这个过去穷。生活落魄这样的一个呃困境，呃，所以呢，在在上大学的时候还接受了一个所谓的一个跟梦有关的，就是我有一个梦，就是马丁路德金当时在美国搞这个六几年搞这个民权活动的时候，他在华盛顿的那个华盛顿纪念碑旁边有一个大广场嘛，他在那有一个演讲，那是非常非常有名的一个演讲，叫“我有一个梦”，他。谈到了他的美国梦是什么？其实每一个人他的梦想都不一样。当然，作为一个黑人，当时马丁·路德·金，他的梦想就是渴望这个人人平等嘛。他认为这个上帝造人都是平等的，不要分这个白人黑人谁高尚谁低下这样的一个一个梦想。记得他的演讲中有这么一句话特别有名，就是说，呃，判断一个人应该从他的这个品质去判断，而不是从他的肤色去判断，啊。所以呢，就是每一个人都有自己的不同的梦想，他有自己不同的追求，这是也是他呃向往新生活啊的一个啊好富裕生活的一个一个原动力，可以说是。那么前两天我在这个《纽约时报》上看到一篇文章，这个题目很有意思，他就是说为什么移民的后代在美国能够翻越经济台阶，呃，经济阶梯，呃，就是说移民的后代。就是你第一代移民，美国有分第一代移民、第二代移民，哈。但是据我的观察，因为我到美国来已经二三十年了，哈，就是总的看，哈，就是第二代移民，都比他们第一代移民，他的日子过得好，都有出息，这一点是让我非常非常那个震惊的。就是这也是为什么那么多人向往到美国来。那你相比之下呢？中国虽然不是一个移民国家，他这但还有很多的呃，这叫农民工嘛，就是从。呃，农村或偏远地区到中小大城市来打工、来谋生的这些人，在某种意义上来讲，他们面临的这种生活，呃，环境也跟一个移民到另外一个国家也差不太多，对不对？但是呢，你看他们的那个移民，嗯，经过自己的努力，他们的第二代就很常有熟悉。但我不知道中国这个这农民工的他们的二代在一个新的环境里边，他们的生活情。情况是什么样？我，您，因为你在中国生活那么多年，呃，也也可以介绍一下好吗
1: ？对，我听《美国梦》的一个正规的《美国梦》，就是我们上中学的时候，老师给讲，在课堂上讲的，就是你刚才说的那个。嗯、我有一个梦，就是美国著名的民权运动领袖马丁·路德·金那句话。嗯，当然有一句话，老师让我们背。嗯，哎，就是手段是正在形成之中的理想和进行之中的目的。嗯，人们无法通过邪恶的手段达到美好的目的。因为手段是种子，目的是树，嗯，所以美国最主要的优点就是制度文明，嗯，哎，或者叫法，到了十六大，江泽民当总书记的时候，十六大的政治暴力第一次出现，共产党领导大家建立一个社会主义的法治国家，原来没有，原来我们共产党是革命党，革命就是杀人，嗯，哎、嗯，十六大由革命党转型为执政党，怎么执政？民主执政，科学执政，依法执政，所以后来到了十八大。习近平上台以后，他就有一句话，我们就听着非常的刺耳，叫“该改的我们都改了，不该改的我们坚决不改”，就是指的是改革开放，该改的什么？当然是政治体制改革。所以我记得温家宝总理最后一次中外记者的开会他讲，他说温家宝总理自己说，他说我积极的、稳妥的推动政治体制改革，风雨无阻，至死方休。他说政治体制不改革，经济体制改革所起的成果都是复失。因为温家宝讲话比较慢，而且是在这个政府的报告，哎，这个播完了以后，最后一天，举行中外记者大会上，哎，温家宝一板一眼的讲，所以后来我就听习近平说，该改的我们都改了，不该改,改的我们坚决不改。我听这句话非常反动，这就是一个反动言论。什么叫该改,改？最该改的就是你这儿你就改革，他那意思说该改的我们都改了，实际上现在就是政治体格改革叫倒退。所以人家给他起个外号叫“总加速是什么加速？反方加速，不是正加速，是负加速。嗯。所以我觉得这句话也是这这个意思。嗯。就是马丁·路德金那个梦，就是说你到美国来，第一个梦，淘金梦，主要指的就是物质。嗯。第二个梦就是美国的政治文明程度比较高，所以人家是人民当家做主，中国是帝于一尊，中国的官他当家做主。我在年轻的时候，毛泽东当家做主，他说了算。哎，他说把钱给谁就给谁。嗯，当时有一个坦桑尼亚的一个铁路，当时据说掏了十亿英镑，给这个非洲坦桑尼亚修铁路，现在后来知道一塌糊涂，
2: 是
1: 吧？那就是说他想给他那钱想给谁给谁，后来就发现习近平也要。嗯，他来一个，非洲，他他非洲，我记得好像那一那一那一段好像是六百亿美金。嗯，现在我们中国的财富就是他的，他想给谁给谁。嗯，因为我们在人大。在全国人大开会，他们人大代表就说，嗯、中国就应该定一个叫《对外援助法》。嗯，因为你心里边你有什么钱啊？嗯、你拿着六百亿美金你就给了，你有没这法啊？中国就没有这法，所以他就从建立一个社会主义的法治国家倒退，倒退成定义尊。嗯，哎，比如他居然非法的修宪，他修改宪法。嗯，好像是二零一八年。嗯，昨天我接到一个消息，上海人，就是比较富的人。嗯，准备转走四百八十亿美金，四百八十个亿干嘛？出国？嗯，就叫润，这叫润，他们也说这些，叫润润就是三十六计，走为上。嗯，我惹不起你，我还躲不起你吗？嗯，所以说他最就最近这几年，你想搞到什么程度了？本来那个病毒，那是跟人类长期共存的。嗯，病毒就是在地球上存在了几十亿年。嗯，它比人类的这个嗯
2: 生
1: 命。还要长，嗯，甚至于它跟地球的寿命差不多。地球形成据说是四十六亿年，而病毒的它存在也是四十多亿年，它居然要清零，嗯，这叫不学无数。嗯
0: ，说到这个，对，说到这个清零，我前两天看了几个视频，哈，可能应该是不在不在同一个地方拍摄的，就是这个当地的这些呃国家干部啊，还有防疫人员呢，呃，骑着马跑到那个藏区啊，就是边远的藏区，就是牧区也是，根本就。荒无人烟的地方，就那么几个牧民在那儿，他去给人家那个去测核酸去，我就看着都很可笑。我就是他有很多的呃，接下来的评论也都是非常非常可笑的，挖苦的
1: 。对，就是这意思，就是说病毒根本就是介乎于生命和非生命之间的一个东西。人类、地球有动物、植物、微生物，微生物有两种，一种叫病菌，一种叫病毒。嗯，病菌是微生物，病毒是介乎于。生命和非生命之间的东西，为什么它没有细胞核？嗯，所以病毒，你说它是生命吧？哎，它不会繁殖，因为繁殖需要细胞核，它没有细胞核。嗯，但是病毒又会复制。有人说了，复印机也会复制，你能说复印机是生命吗？所以它是介乎于生命和非生命之间的东西。所以它对于病毒，它根本就不知道，叫不学无术。嗯，而且是好大喜功。你知道，它叫清零，你能把人类的共同的生命的祖先？就动物、植物、微生物的共同祖先就是所谓病毒。嗯，你说你轻它，这什么意思啊？是，这就是伊万说那句话，就是小学还差一个月没毕业，嗯。而且他不去好好补课。嗯，所以我就说这个一把手，你作为国家主席，你又不识数，你又不识字儿，完了你就在这儿瞎指挥。用这灰锦涛的话，不懈怠、不动摇、不折腾，他就瞎给你折腾。你像上海多好的一个城市啊，两千五百六，两千六百五十万人。都做做挺好，挺好。哎，他来一个动态清零，嗯，还有一个就是所谓的封城，
0: 嗯,嗯，行，我们再回到我们今天这个聊天的这个主题哈、啊，就是美国梦和中国梦。呃，追求美国梦的是来自世界各地的移民，那么追求中国梦呢？呢是所有中国人，包括那个几亿，嗯，在城市里打工的这些农民工和流动人口，嗯，做一下比较吧，就是。我看那篇那篇文章里头，基本上也介绍了一些，就是，呃，对这个美国，呃，新一代移民和他们的后代，呃，在美国，呃的生活和他们的那个努力，哈，基本上都有有了非常大的回报，呃，那先看一看这个中国的这种情况的话，你比如说我我举个例子哈，如果说你不管是你是非法移民还是合法移民，只要你在美国居住，你在这个社区里的定下来。然后呢，你的孩子就可以有权利，小孩子可以有权利在法律的保护下享受公呃，就是叫公共教育啊，就是国民教育。别的孩子，美国那个公民的孩子，他自己上哪个学校，你这些非法移民的孩子也可以去哪个学校。当然也有私校，如果你是合法移民，你有钱，你可以去私校。呃，但是中国我不知道，我听说哈、啊，就是说你同时，比如说在在北在北京打工的这些农民工子弟，他们是有自己的一个学校的，也就是说，虽然你住在一个比较呃好繁华的地区，但是你这个呃孩子，农民工的孩子，你是不能够享有跟当地居民他们去那个学校的这个权利的，是不是这么一个情况
1: ？对中国呢，我管它叫种族内隔离。美国那个马丁·路金说我有一个梦，他就希望肤色。黑黑肤色、白肤色都是一律平等。嗯，中国现在叫种族内隔离，比如说我们都是汉人，嗯、都是中国人，只不过他是农村，你是城市，嗯、农村人进城市，原来我们叫盲目流动，简称盲流。嗯，盲流得给你送回去，叫收容遣送回去。嗯，特别是中国人，他生的孩子，中国人说我不要了。嗯，美国人说我帮你收养，中国政府跟人要钱。现在大概有十万个中国的病残的孤儿，美国人给收养了。哎，中国自己生的孩子自己不养，还人家愿意给你养，他还跟人要钱。而且呢，中国现在透露出一个丑闻，就是叫做调剂
0: ，人口调剂。就是你的孩
1: 子生了之后，由政府、乡政府、县政府的官员把你的孩子抱走，嗯，送哪儿去了不知道。现在有很多的。亲生的父母想找自己的孩子，这孩子不是人贩子啊，不是人贩子拐走的，是政府拐走的，就是中华人民国有四级政府，上边叫中央政府，底下叫省政府、县政府、乡政府，至少是乡政府的官员把你生的孩子给你抱走。所以为什么说人愿意来美国呢？美国它政治平等，
2: 嗯
1: ，你在美国生了孩子，你就有美国国籍，你可以竞选，你有被选举，有可能被选举美国总统，嗯。所以美国这国家为什么有好多中国人愿意来到美国生孩子？嗯，他你这孩子只要在美国一出生，你就是美国国籍，那么这孩子的父亲、母亲、爷爷奶奶，嗯，哎，都可以到美国申请永久居留。嗯，所以美国是这么一个国家，他们老管有一个说法叫“自由自由世界”，他当然是自由世界。嗯，对，原来我们中国的歌也是一样嘛，“团结就是力量，团结就是力量，这力量是铁这力量是钢，来建立一个自由民主的新中国。”现在完全背离个初衷，他们说不忘初衷，你忘了，你在美，你在中国，你就公开的欺负人。你说像你刚才说的，人家边远的牧区，你去非得给人家核酸鉴定去，所以为什么中国人很多人都愿意到美国？美国是个自由世界，到你美国来，你的物质梦，淘金，你的马德金那个那个梦，嗯，就是平等、嗯
0: 。嗯，因为长期的这中国的这个教育哈、啊，包括洗脑等。一提到自由，就好像一种自由散漫，他总是跟那个自由散漫联系在一起。因为我们小的时候，大家说谁批评谁谁谁，呃，学生不守距离，都说他自由散漫，他总是把这个自由，呃，作为一个负面的概念来去理解，对不对？其实呢，任何一个你这个社会发展，你是离不开自由的，也离不开平等的。这个平等它也是一个相对的概念，是什么样的平等？是在法律面前平等，而不是说的收入都要平等。那个你的生活水平都要平等，不是这样的一个意思。它是在一个大的一种环境里边，你你政府来讲，作为一个管理国家的这么一个机构，你要给人家提供平等的机会，有个保障，是这样一个概念，对不对
1: ？对你的概念非常正确，因为现在我们不说平等，说公正。嗯。什么叫公正呢？就是社会公正，就是说你比人家强，但是你不能欺负人。嗯。就所谓己所不欲，勿施于人。就是你不愿意别人欺负你，你也不要欺负别人，这就叫普世价值，嗯、这叫同情心。嗯、美国这个国家，他这个，比如说种族歧视基本没有了，而且他有点反歧视，嗯、比如说有些这个肤色的人，嗯、著名的大学得给他留名额，嗯，
2: 哎
1: ，这个名额就是他，你他不来空着，嗯、浪费优等教育资源，他到了这种程度了，嗯、中国不是。哎、呃，中国呢？你是农民工，你看你说的是了。你是农民工，你进城务工了，他叫进城务工人员。嗯，你的孩子，你就不能在，比如北京，你就不能在北京考大学。嗯
2: ，
1: 哎、呃，你最多你上不到高中毕业，你就回去回到你的居住地去考大学。嗯嗯、可是北京的优等教育资源是全世界，是全国最丰富的。嗯，
2: 这
1: 就,就是赤裸裸的地区歧视，所以我们管叫种族内嗯歧视。嗯所以美国最多最多有种族歧视，现在已经很少了。嗯，现在是反歧视。嗯，就是他他本来他又他是肤色，呃，有问题，不是有问题跟别人不一样。哎，现在就是得给他特权，他已经到了这种程度了，过了，这叫过犹不及。嗯，中国远远没到过的程度，中国到现在一样。你比如说你的，你的这你到了这高中毕业，你就不能在北京报名考大学，你得回原籍。呃，中国现在还有严重的种族内歧视。嗯，美国已经过了，过了分了
2: 。嗯，所以所以说呢，嗯，
1: 这个事儿就是一个制度文明，这叫叫政治文明
0: 。嗯，所以我们看到就是也聊到这个呃，美国梦和中国梦的那个相同相同地方，也就是大家都为了追求这个梦，也就是追求这个美好生活。我在看他们两个之间还是有差异的，就是说各有他自己的那个特性的。呃，这个美国梦和中国梦的最大的这种不同在哪儿？
1: 比如说这个税，你你是各尽所能，所谓的按劳分配，这叫社会主义的分配原则。嗯、现在它不是，美国是，美国你收入多你就交税多，嗯，对，交税那是跟你的收入的多少有关系，嗯，中国不是，中国是这些亿万富翁，嗯，个个逃税，嗯，嗯为什么？因为按照中国的设计，你一个你一个一年你不是你收一个亿。你得交一半以上的税，可是你问问国家税务总局收没收到这些税啊？所以中国的先富的人通通都是逃税，他这么回事。所以说到了美国来，我愿意交税，嗯，因为我收入越多，我愿意给国家的贡献越大，嗯，它是一个正的一个刺激机制，嗯，而且你这个地方呢，房子贵，就证明你的税也高，税也高，它就一切的福利都给你啊，你比如说你的教育的质量就高，嗯嗯，所以美国有富人区和这个非富人去，中国不是中国是你是特权，你不是你就是在北京，你就有特权、哎嗯。嗯，哎，这个干部享受你十入特权。嗯，中国完全是反着。所以为什么中国人愿意上美国来呢？到美国来有美国梦，梦一个是淘金梦，就是物质；一个是制度梦，它的制度文明比较高。嗯
0: ，这是关键，就是说的在移民到美国来，他的成功的可以成本相对低一些。但在中国这些农民工，他能够出人头地的成本太高了。
1: 而且美国呢，你可以批评总统、批评议员、批评州长；嗯、中国你敢批评习近平，抓你。嗯，你说我认得一人，他叫任志强。嗯，他就说了句讽刺的话。<对>他叫皇帝的新衣。哎、呃，习近平老了，给他判了十八年有期徒刑。嗯，还有我认的一个清华大学的著名教授许张润，嗯、他用正面的语言坚持改革开放。
2: 嗯
1: ，也是一样，给他扣了一帽子，叫他嫖娼或者叫被嫖娼。现在也是不让他教课了，嗯，你看中国就是迫害你说实话的，嗯，你敢说实话，我就迫害你。为什么人要跑到美国来呢？在美国你可以批评任何人，尤其是总统，他就他是这么一种东西。所以说，为什到美国来，就是这美国的梦，实际上就是文明程度比较高的梦。
0: 嗯,嗯，对，所以最后拼的还是这个制度，这个得看看中国梦和美国梦。呃，谁能够就是更更实际一些，更能够看得见、摸得着，更更容易。中
1: 国的政治文明在倒退，嗯，我在八十年代的时候比较开放，嗯，现在你在微信上删贴封号司空见惯，嗯，一言治罪，嗯，司空见惯。我在上学的时候，中学、大学的时候，有一个话叫“知无不言，言无不尽”。言者无罪，文者足戒，有则改之，无则加勉。现在是因言治罪，<是>所以中国就侵犯了人类的最基本的权利，就是言论自由。嗯
0: ，所以说这一切，中国现在发生的这些现象，是不是都包括在这个中国梦里？是不是人们愿意看到呢？显然不是。中国梦，
2: 我就说它是噩梦。